0: es ist eines der Highlights der Ministranten im Erzbistum München und Freising. Jedes Jahr Ende Januar, Anfang Februar wird in St. Benno ein großes Ministranten-Lichtmessfest gefeiert. Veronika Seidel ist die ehrenamtliche geistliche Leitung der KJG und eine der Hauptorganisatorinnen.
1: Mini-Lichtmess ist eine Veranstaltung, wo nachmittags so um eins die Ministranten aus ganz München und Freising eingeladen werden, zu uns nach St. Benno zu kommen. Da gibt es dann erstmal eine gemeinsame Begrüßung. Und dann werden über zwei, drei Stunden unterschiedlichste Workshops angeboten, wo die Ministrantinnen hingehen können, sich frei aussuchen können, was will ich wie lange machen. Und da ist einiges los im Pfarrheim und wirklich für jeden was geboten. Wir haben dieses Jahr wieder zum Beispiel einen italienisch Crashkurs, weil ja im Sommer auch die ministrantinnen im nach Rom ist. Und es gibt aber auch Wikinger-Schach und Werwolf und Ministrantenquiz und Weihrauchraten hatten wir schon und ganz viele kreative Sachen, wo sie basteln können oder ein Schokoladentasting und da einfach versuchen wir möglichst breit alle Bedürfnisse abzudecken. Am frühen Abend, wenn es langsam dunkel wird, steht noch ein kleiner Gottesdienst in der großen Sankt Benno-Kirche an. Dafür ziehen dann alle Minis ihre eigenen Gewänder an. Manche haben dann diese rot-weißen, manche haben nur die weißen Kutten. Dann gibt es unterschiedliche Ketten, die die natürlich tragen und unterschiedliche Kordeln. Und da sieht man doch, dass es sehr vielfältig ist, aber trotzdem eben dieses einheitliche Gefühl und dieses einheitliche Messefeiern. Und da, wie wir irgendwie in unserer Vielfalt auch vereint sind und das ist schon sehr schön. Dann beginnt die Lichterprozession von oft Hunderten von Ministranten. Für Organisatorin Veronika Seidel ein ganz besonderer Moment. Das ist natürlich dann immer ein sehr schönes Gefühl, auch für die MinistrantInnen zu sehen. Da sind noch so viele andere und wir können das alle gemeinsam machen. Weil jeder doch irgendwie die gleichen Wurzeln in dem Sinne hat. Und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und man zieht sich dann zusammen um und man feiert diesen Gottesdienst zusammen. Und das ist dann schon nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl, das da gut rüberkommt. Ein wichtiges Gefühl, denn viele Ministranten haben in Schule und Co. schon erfahren, dass Ministrieren nicht das angesehenste Hobby ist. Aber es ist ein bedeutsames Ehrenamt und auch das will die KJG mit Mini-Lichtmess zeigen. Also das Ziel ist natürlich zum einen den MinistrantInnen in München und Freising was zurückzugeben, weil wir einfach Wertschätzung ganz wichtig finden und den quasi für ihren Dienst einfach einen coolen Tag bescheren wollen, aber ihnen auch zeigen wollen. Da sind noch mehr als die Ministranten in meiner Pfarrei, da sind noch mehr die dieses, quasi diese Begeisterung teilen, die ich habe. Und da bin ich nicht alleine und das ist einfach eine große Gemeinschaft und das ist uns auch ganz wichtig. Wer dabei sein will, diesmal findet Mini-Lichtmess am Sonntag, den 4. Februar, ab 13.30 Uhr statt. Der Unkostenbeitrag liegt bei nur 2 Euro für die Verpflegung. Steffi Schmidt für das MKR. MK
0: ja, zum Glück sind die Temperaturen jetzt wieder gestiegen. Die vielen Tage mit Minusgraden waren vor allem für Obdachlose sehr gefährlich. Menschen, die auf der Straße leben, die sind ein Zeichen, dass auch in einer reichen Stadt wie München Armut allgegenwärtig ist. Ja, und wie man Armut bekämpfen kann, das war unter anderem Thema bei der dritten Armutskonferenz der Münchner Caritas. Mein Kollege Klaus Schlaug war mit dabei.
2: Die Sozialsätze reichen in München überhaupt nicht aus. Davon kann man sich keine gesunden Lebensmittel, Obst und Gemüse kaufen.
3: In dem Stadtteil, in dem ich lebe, will ich nicht zur Tafel, weil ich die Scham habe, mich erkennt jemand aus dem Wohnumfeld.
4: Es sind Aussagen wie diese, die den Betroffenen auf der Armutskonferenz eine Stimme geben – auf Plakaten in der katholischen Akademie sind sie in Form von anonymisierten Zitaten sichtbar für alle Teilnehmer der Tagung. Bei der Armutskonferenz tauschen sich Fachleute, Politiker und Ehrenamtliche über die neuesten Analysen und Erfahrungen beim Kampf gegen Armut aus, erklärt Caritas-Vorständin Gabriele stark angermeier
5: Wir müssen uns mit diesem Thema eigentlich auch immer wieder grundlegend befassen. Dass zum Beispiel eine Armuts Basis einfach in Deutschland generell da ist und dass es weder schlechter geworden ist durch Corona noch besser geworden ist durch Corona. Um das geht es letztendlich hier hin zu schauen, dass das Thema der Armutsbekämpfung aufgrund von anderen Themen nicht hinten runterfällt.
4: Jeder siebte Bürger ist in München laut Caritas von Armut betroffen. Eine der Hauptursachen ist die seit vielen Jahren schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt in der Region München. Das heißt, die Lebenshaltungskosten, die Kosten fürs Wohnen sind inzwischen
3: so hoch, dass sie erheblichen Einfluss darauf haben, welche Mittel ich zur Verfügung
4: habe. Das heißt, das Armutsrisiko in der Latenz steigt natürlich auch mit der Frage Wohnen. Caritas Direktor Hermann Sollfrank fordert deshalb eine echte Wohnungsbauoffensive. Gebraucht würden mehr Genossenschaften und Dienstwohnungen auch von großen Unternehmen. Das inzwischen erhöhte Wohngeld sei eigentlich ein gutes Signal. Betroffene warten in München auf ihren Bescheid, aber oft mehr als ein Jahr lang, so der Caritas-Direktor.
3: Wenn ich einen, äh, einen Wunsch hätte, äh, der an die Politik gerichtet ist, dann ist es der, dass wir mit Blick auf unsere Programmatik, die Sozialpolitik und auch die Politik im Umgang mit armen Menschen nicht als ein Nebenthema ansehen, sondern als ein zentrales Thema, das weit, weit reicht. Es geht nicht nur um die unmittelbare Begleitung von Hilfebedürftigen, sondern es ist eine Basis unserer, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das wünsche ich mir.
4: Aber nicht nur die Politik und Sozialverbände sind gefordert, auch jeder Einzelne kann seinen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten, etwa beim Umgang mit Betroffenen.
5: Und diese Menschen sind weiterhin Menschen mit einfach auch einem Lächeln, mit einem Alltag, mit, einer, mit Sorgen, mit Themen. Und das genauso, wie sie mit anderen Nachbarinnen und Nachbarn umgehen, auch mit diesen Menschen auch umzugehen. Das heißt, die Würde des Menschen steht im Vordergrund. Und ein Lächeln und ein Zugehen kann jeder
4: denn für Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier und die Teilnehmer der katholischen Armutskonferenz ist klar: Aus Armutsbekämpfung darf niemals Armenbekämpfung werden. Klaus Schlaug für das MKR. MK Studieren und gleichzeitig
0: schon im künftigen Beruf arbeiten, ob Wirtschaft, Technik oder Pädagogik, duale Ausbildungswege gibt es in ganz vielen Bereichen und sie kommen gut an. Für Berufe im Seelsorgsbereich, also in der Kirche, gab es das bis jetzt nicht, aber das wird sich ändern. Meine Kollegin Maria Ertel weiß, was es Neues gibt.
2: Endlich ist das duale Ausbildungssystem auch in der Kirche angekommen. Die Katholische Stiftungshochschule bietet ab dem kommenden Wintersemester als erste Hochschule deutschlandweit einen dualen Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an. Professor Ralf Gauss hat ihn mit konzipiert.
4: Es ist eben diese Dreigliedrigkeit. Also es ist diese Theorie Praxis, was Studierende interessiert, dass man tatsächlich Geld verdient, und das Gute ist, man ist wirklich örtlich unabhängig. Diese drei Dinge kombiniert, das macht es hochattraktiv für die Studierenden.
2: Denn das Studium findet online statt, bis auf zwei Wochen pro Semester vor Ort in Benediktbeuern. Neben dem Online-Studium lernen die Studierenden bereits die volle Bandbreite ihres späteren Berufs kennen, erklärt Julia Mokri aus der Abteilung Ausbildung des Erzbistums München und Freising.
5: Davon wird es ein kategoriales Seelsorgsfeld am Beginn geben. Das kann Jugendpastoral, das kann Seniorenpastoral sein, Krankenpastoral sein. Im zweiten Studienjahr wird man die ganze Zeit in einer Pfarrgemeinde tätig sein. Und im dritten Studienjahr wird man das ganze Jahr in der Schule tätig sein.
2: Diese Kombination von Studium und Praxis in einem pastoralen Beruf ist neu, war aber lange überfällig, findet Ralf Gauss.
4: Wirklich ab der ersten Minute da zu sein, wo ich eigentlich später arbeiten möchte und wirklich konkret die Vorlesungen, die Lehrveranstaltungen anwenden zu können, wo ich nachher bin. Also pastoral in die Gemeinde zu gehen und dort dann auch die Veranstaltungen zur Liturgie, zur Verkündigung, zur Katechese zu haben und sofort zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Das finde ich richtig toll.
2: Und ob Dual- oder Vollzeitstudent, das Ergebnis nach Ende der Ausbildung ist identisch, weswegen das Erzbistum München und Freising auch mitmacht, sagt Julia Mokri.
5: Der Vorteil ja von dem dualen Studiengang in Wenigbeuern ist, dass es alle Inhalte des Präsenzstudiengangs hat, sodass auch wir sagen können, das ist der Standard, den wir brauchen, damit man hinterher als Gemeindereferent, Gemeindereferentin tätig sein kann.
2: Bewerben kann man sich für den neuen dualen Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bild für das kommende Wintersemester. Maria Ertel fürs MKR.
0: Kinder lernen es schon in der Grundschule, im Religionsunterricht, das Glaubensbekenntnis. Und auch in Sonntagsgottesdiensten und an Feiertagen wird es von den Gläubigen gebetet. Aber was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Warum ist das Glaubensbekenntnis so wichtig? Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute das Glaubensbekenntnis, erklärt von Pfarrer
3: Simon Eibl. Ja, Das Glaubensbekenntnis ist auch nicht so einfach zu begreifen, weil es über die ersten Jahrhunderte hinweg entstanden ist. In der Auseinandersetzung viele grundlegende Glaubensaussagen. So wie man seit Betten ist wahrscheinlich so vierte Jahrhundert fixiert worden, war ursprünglich kein Bestandteil des Gottesdienstes, sondern ein Taufbekenntnis. Man hat versucht, die Täuflinge, eine kurze Formel an die Hand zu geben, in der das ganze christliche Bekenntnis, die ganze Bibel, noch mit zusammengefasst ist, in wesentlichen Bestandteilen. Das wichtigste im Glaubensbekenntnis, glaube ich, ist so die Aussage der Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wie das zusammenhängt, wie die wirken. Das Einzelne muss natürlich genauer angeschaut werden, weil die Bilder, die da drin verwendet werden, für uns halt sehr fremd sind. Mit Jugendlichen muss man das aufschließen, was haben die damals gemeint, warum ist das reingekommen. Und es gibt sehr viele gute, verhäutigte Glaubensbekenntnisse, die auch sinnvoll sind einzusetzen. Für mich ist das Glaubensbekenntnis, das wir seit 1600 Jahren beten, insofern wichtig, weil es verbindend ist zwischen den Kirchen und auch verbinden zwischen den Leuten, ob das jung und alt ist, das kann einfach jeder und es bringt dann nochmal Elemente ein wo man sagt, in diesem Glauben finden wir uns alle zusammen, jenseits konfessioneller oder altersgemäßer Grenzen, das ist so das Fundament, auf das unser Glaube gründet.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.